0: PAPO EDUCATIVA Muito bem
1: galera, como é que vocês estão aí do outro lado, tudo certo? Começa agora o PAPO EDUCATIVA, o programa mais divertido e imprevisível do rádio brasileiro. Eu sou Beto Pacheco e daqui a pouquinho eu conto para vocês onde está Cristiano Castilho. Por hora eu vou aqui dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite para os grandes nobres que fazem comigo esse programa. Primeiro, Tobias de Santana.
0: Tudo bem, Tobias? Meu nobre amigo Beto, graças a Deus, tudo em paz, né? Início de semana, aí segunda-feira, vindo de um final de semana muito bom. Sol, muito sol em Curitiba, né? Parece que o verão chegou, pelo menos até a tarde aí. Eu acho Sim. que é verão, depois de. 24 a gente não horas sabe. de verão teremos. Isso. <risos> e feliz aqui, né? Uma companhia. Hoje tá bonito, hoje tá mais bonito o estúdio, tá hein?
1: Maravilhoso o estúdio. Vocês já vão saber, porque também Fabrício Manaus aí comandando a nave, o nosso estagiário Galã. Hã? Tudo bem? Como é que está você, muito bem, Franco? Beleza? Muito bem,
2: queria aproveitar o um momento, Faustão, rapidinho, só mandar um abraço para o meu irmão, a minha cunhada, o meu irmão Marcel, a minha cunhada Elise e o meu sobrinho de oito meses, Gabriel, que vieram diretamente lá dos Estados Unidos para ouvir a gente Exatamente, aqui. Exatamente. Um porque grande abraço para eles.
1: ansiosos para vê-lo. Nossa, ouvir o, é, você não imagina como. Imagina. <risos> Também tem estar aqui conosco ele que sempre, a cada 15 dias, vem bater um papo, que é uma alegria. Luiz Felipe Leprevô, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, é uma alegria
3: imensa estar aqui
1: hoje, porque, como disse o Tobias, uhum. nós estamos ainda melhor acompanhados. Isso mesmo, e quem está conosco aqui é uma ouvinte da rádio que fez questão, queria conhecer, a gente veio aqui bater um papo, a Maria Clara. Oi, Olá. Maria. Olá. <risos> Tudo bom, Maria? Tudo. Quantos anos você tem, Maria? Seis. É mesmo? Seis anos e você sempre escuta a gente? Sempre. É mesmo? Com quem que você escuta a gente?
4: Eu escuto com minha mãe e o meu irmão e o Felipe.
1: Sempre lá, sintonizadinhos. E você, era como você esperava? Era. É mesmo? Tá divertido? Tá. <risos> então a Maria Clara também vai participar, vai dar dica literária daqui a pouco, pessoal. Olha só, ela não veio aqui só para acompanhar, ela veio aqui dar as dicas, participar do programa, enfim... Porque no papo de hoje, inclusive, está bem agitado, né? A gente vai esquentar aí os tamburins, tanto para o carnaval quanto para ela, a oficina de música de Curitiba, né? Que começa nesta quarta-feira com a apresentação de um pianista brasileiro dos mais premiados. Com mais de mil concertos no currículo, Arnaldo Cohen... É o pianista responsável pelo concerto de abertura aí da 40ª edição da oficina, que acontece nessa quarta-feira, dia 25, no Guairão. Ele estará ao lado da Camerata Antigua e de solistas do Teatro Colom da Argentina. Quem está acompanhando o ensaio por lá é ele, Cristiano Castilho, que daqui a pouco, no segundo bloco, vai entrar ao vivo para bater um papo com o Arnaldo Cohen. Né? É, também vamos falar de talk show de Gilberto Gil, que estreia hoje, a sua terceira temporada. Vamos repercutir o pré-carnaval de Curitiba. né Diversos bloquinhos esse fim de semana pela cidade. Vamos falar do novo livro do Itamar Vieira Júnior e mais uma série de coisas que são importantes para a cidade, que agitam Curitiba, agitaram Curitiba no fim de semana e vão movimentar, principalmente a oficina de música, aí nos próximos dias. Vamos começar então, pessoal, falando aí desses bloquinhos de, de rua Curitiba nesse fim de semana. Poxa vida, é, Tobias, isso é uma das coisas, você que é carioca, né? Se tem alguém aqui que pode falar de, de carnaval? É a <risos> com de né? propriedade é a Tobias de Santana. Mas até tava comentando com os amigos, eu fui no domingo lá no Garibaldi e Sassis, encontrei várias pessoas, eu só não sei se eu posso falar, porque gente, carnaval sabe como é que é, né? Nem sempre a pessoa <risos> vai saber se ela está realmente no bloquinho. É, mas a gente comentou, comentei com vários amigos sobre é, a importância, principalmente eu acho que do Garibaldi, que é talvez o, o pioneiro, o fundador desse movimento, que trouxe para Curitiba... Essa carnavalização das ruas e foi super bacana, né? E dá um brilho diferente, mesmo para quem não vai, você começa a ver nas redes sociais a movimentação. Dá um brilho diferente para a cidade nesse momento, não é mesmo, Tobias? Não, é,
0: Sem dúvida. É, é... E o carnaval, rapaz, é uma coisa interessante. A gente tem que ter muito orgulho disso, dessa tradição nossa Sim. né do carnaval. É, são coisas aqui do Brasil e, e, e a gente às vezes tem um hábito de ficar assim meio que... Ah, vamos procurar um defeito aqui e tal. Esse... é e, e não, eu acho, eu, até inspirado aqui pela presença da, da nossa nobre Maria, Maria Clara, Clara, eu estava lembrando né dessa fase é, 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 da minha vida, que eu morava em São Paulo, fui criado em São Paulo né, é até verdade. os 13, 14 anos. E era muito legal essa fase, porque o carnaval era uma fase de alegria, de brincadeira. Então tinha aquela... Em São Fantasinha. Paulo chamava bisnaga, que é aquela, aquele negócio de água, né? Uhum. Aquele plástico, aquele... Enfim, eu não sei como é que a gente chama isso aqui. Nunca mais vi é aquilo bisnaga. também. Era bisnaga também. E é bisnaga de água, então tinha essa brincadeira de ficar jogando água um no outro, as crianças brincando, e serpentina, confete, e aquela música bacana. Era muito legal. Depois, quando eu cheguei... No Rio de Janeiro já tinham, existiam naquela. era 1973, 74. Eram muitos blocos, bloquinhos de, de criança, né? Também adolescentes. E fantasias. Então tinha muito o famoso Pierrot, chamado também conhecido como Clóvis, é, e tem outros nomes aí. É, aqueles, aquelas fantasias de cabeção, né? Você via um cabeção, era só cabeça e os pezinhos, assim, uma cabeça enorme fantasmas e piratas, índios, né? Hoje é, 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 é... até tem uma discussão interessante sobre, sobre... a questão dos índios, Sim. a gente lembra logo dos Yanomamis, ai Jesus, né? Mas enfim, é, é... era uma coisa muito bonita. E as músicas também, as marchinhas, né? Enfim, tão bonito e deixa uma memória tão boa, né? De coisas alegres, felizes, né? Bacanas de se viver. E eu acho que, é, é... principalmente para criança, e depois o adulto também, para não deixar morrer aquela criancinha que vive dentro, que é tão legal, hum. né? Eu acho que faz muito bem, né?
1: Só para o pessoal ter uma ideia, falando de infantil, né? De blocos infantis. Teve o Siri Bloquinho no sábado, lá na Praça 29 de Março. Também no sábado, Maracatu Aroeira. Lá na Vila Torres, o Afro Pretinhosidade, que é um bloco muito bacana. E também é um bloco que está. Tem esse papel de tirar do centro, só o centro ter os blocos, levar é, os blocos também para, para suas origens, né? É, o Ela Pode, Ela Vai, o Garibaldi Sacis, como eu já falei, teve o Bloco de Pífanos também e o Segura, o Curitiba.
0: Curitiba. E é muito legal isso, é. né? Porque você ter exatamente Quantidade, isso. Quantidade, né? Eu lembro, Crescendo. minha avó, ela não morava no centro, era bem afastado, mas você, a realidade do carnaval, os bloquinhos, as crianças, uhum. as brincadeiras, elas existiam em todos os bairros, né? Era muito legal.
3: Lê Le Prevô é do carnaval? Sou muito do carnaval, lembro é, das participações no carnaval de Guaratuba, na infância, a gente ia a família toda, daí ficava ali num restaurante, é, com pai e mãe, eles ficavam bebendo, se divertindo, e nós íamos, íamos e voltávamos, íamos e voltávamos para a rua. E depois morei no Rio, então frequentei muito, né? Daí já adultos, bloquinhos do Rio, e estive presente lá no começo, quando o Garibaldi começou Isso. esse movimento, eu estava lá próximo, então sou um curtidor do carnaval, e fiquei muito feliz de saber que tantos blocos agora... É, surgem em Curitiba e vão fazer é, esse carnaval muito especial.
1: É E tem mais alguns também que às vezes aparecem ali os, né de última hora, se formam blocos de, de última hora. Maria Clara, gosta de carnaval Maria Clara? Amo. Você <risos> ama carnaval? Já foi pra bloquinho alguma vez? Já. É?
3: No Rio de Janeiro, né? Fui.
1: Ah, e ela tá melhor <risos> que o Lucas. <risos> <risos> tá melhor que o Lucas. O Lucas nunca <risos> foi pro bloquinho do Rio de Janeiro. Não, já isso foi? difícil, difícil. Olha lá, Maria Clara já foi, já estreou no Rio de Janeiro inclusive. Aliás, Rio de Janeiro, 500 tamborei <risos> que eu tô chegando. <risos> Pessoal, vamos de música então, daqui a pouquinho a gente volta com mais papo educativa E já que a gente falou de carnavalizar, por que não Bete Carvalho com Vou Festejar? A gente já volta.
0: Educativa.
1: Você está no Papo Educativo, eu sou Beto Pacheco e daqui a pouquinho o Cristiano Castilho vai entrar ao vivo por telefone com Arnaldo Cohen, o pianista que abre a 40ª edição da Oficina de Música de Curitiba, aliás nós vamos estar acompanhando diariamente com entrevistas com matérias para o site. Então, pessoal, também se liga lá no paranáeducativa.fm.com.br. Manda mensagem para a gente aqui também, que a gente gosta, 33317516. Por exemplo, foram no bloquinho de carnaval, sim de semana, como é que foi a sua presença aí nos bloquinhos de carnaval? Conta para gente. E eu sigo aqui com Tobias de Santana, Lucas Franco, Luiz Felipe Leprevô e a Maria Clara, também uma participação mais do que especial hoje, nossa ouvinte de seis aninhos. Certo, Maria? Certo. É isso mesmo. A Maria aqui é também toda engajada nas redes sociais que eu tô sabendo, né? Sim. Você gosta do Instagram? Gosto. O que, que você faz lá no Instagram?
4: Faço muitas coisas, tiro, faço vídeo de livro, faço ah, um é? monte de coisas.
1: Então vamos aproveitar fazer esse link já que a gente falou linkar agora Carnaval com literatura. Olha só porque Olha eu fiquei sabendo que a Biblioteca Pública Seu Le Prevo está preparando algo especial aí também.
3: É verdade. No sábado, dia 11 de fevereiro, um sábado que antecede o sábado oficial, né, do Carnaval, uhum. nós faremos o Cantateca lá na biblioteca. O Cantateca não, o Carnateca. Carnateca. E e aí teremos a participação do samba do compositor paranaense. Uau teremos desfile de fantasias na ala infantil lá da biblioteca, então uma participação das meninas do Cantateca, que é o coral da biblioteca, dando uma oficina para a criançada, e aí a gente vai fazer o barulho carnavalesco lá também. Vamos carnavalizar,
1: como você está dizendo aqui, a Biblioteca Pública do Paraná. <risos> que delícia, acho tão legal esses é, você não ficar preso né, à função principal ou básica né, do, da instituição porque a biblioteca é o mundo, não é verdade? Então tem que fazer todo esse link com o que está acontecendo ao seu redor.
3: Não, exatamente. Um dos movimentos que a gente vem fazendo na biblioteca com constância é justamente abrir a biblioteca para outras possibilidades culturais, não é? além da, dos livros que estão lá, do conhecimento, do saber. Então uma série de propostas vem aparecendo, a gente vai abraçando e vai propondo também é uma diversidade mesmo
1: cultural possível para a biblioteca. E a cada 15 dias quando o Lê Prevô vem aqui, é lógico que ele traz a sua dica literária, mas hoje quem vai abrir as dicas literárias é a Maria Clara. O que, que você preparou, Maria? O que, que você trouxe aí para gente? dar dica para o nosso ouvinte de leitura.
3: A Maria Ó, Eu vou só introduzir. tá vai lá.
1: É um livro que se chama A Menina e as
3: Estrelas, da Mariana Ianelli, que é uma grande cronista e poeta. Esse livro foi publicado pela Olho de Vidro. E eu leio ele às vezes para você, né, Maria? O que, que você quer dizer desse livro aqui?
4: Esse livro, bem legal, ele tem algumas partes que eu fiquei encantada, é? da parte do varol. Uhum. E daí eu percebi para uma parte que em frente do mar, aí fica meio mais emocionante para mim. Ele Mas... é tão bonito e
1: colorido, né? Ele é muito fica. bonito. É. Todo ilustrado. E o Felipe, ele lê pra você isso? Lê. Sempre? Sempre. E ele fica fazendo interpretação assim, ele faz vozes. Como é que fica, é? Fica, fica. É mesmo? O homem do realejo que tudo regia,
3: vigiava até o sonho mais quieto dos pássaros quietos.
4: Você <risos> é meio louco, Felipe. É Você é meio louco. Ele é,
1: ele é. Eu conheci ele há um pouquinho mais de tempo. Ele é meio louco mesmo. Oh. Luiz Felipe Leprevô, o que mais que você trouxe pra gente aí de dicas incríveis de literatura? Hoje eu trouxe leitura. presentes para vocês. Ah, não. Ah, é isso? Ah, esse... eu... O Cristiano deve estar tá se
3: mordendo. <risos> eu já deixei o dele. Eu já deixei o dele com ah, ele. Deixa eu pra ele, eu dei um Altazor do é, Vicente Uidobro, um poeta chileno que fez esse livro que é, é, é um épico da uhum. poesia chilena. Pro Lucas eu trouxe um Tom Waits, oh, eu acho que tem a ver com ele. Eu gostei da capa, é minha cara. É para é o Tobias eu trouxe um diário de Antônio Maria, Opa. o cronista que, que Opa. Assim, se fez carioca, né? Para você eu trouxe o Crack Up do Fitzgerald, ah, acho que vai te alimentar é, é, é. muito.
1: Olha essa capa, que
3: linda. Assim. E para o Manaus eu trouxe o Relato de um Certo Oriente do Milton Ratum.
1: Todo mundo saiu hoje com presentes. Olha só, hein, Fabrício Manaus. E o, o meu aqui, ó, do Fitzgerald, é a capa das cor, inclusive, da roupa da Maria Clara. Linda essa capa. Não linda. é verdade? Um pink aqui, ó. Incrível. Maravilhoso. Bom, pessoal, vamos seguindo aqui com o Papo Educativo daqui a pouquinho. No segundo bloco, Cristiano Castilho vai entrar ao vivo para um bate-papo lá com Arnaldo Cohen, pianista que está abrindo a 40 edição da Oficina de Música de Curitiba. que vai ter Benegão com Danilo Caími, vai ter Vanessa da Mata, enfim, o que não falta são atrações super legal. Temos, inclusive, mensagens por aí, Lucas? Temos,
2: sim. Adivinha quem está mandando mensagem para gente? Quem? quem? Fred Ferreira.
1: Fred Ferreira. Mandou assim,
2: salve, peguei até
1: chuva nos bloquinhos de ontem. <risos> Bloquinho é alegria. eu com o Fred Ferreira, inclusive, foi uma das personalidades curitibanas que eu encontrei ao longo do, do trajeto ontem. Pegou chuva também? Pouquinho, mas aquela chuva para refrescar, não é. foi uma chuva para espantar ninguém. Nem percebe, né? tava cheiaço, inclusive, o Garibaldi. Muito legal. É, antes da gente ir para o nosso final aqui, vamos trazer mais uma... uma... <risos> Olha só isso aqui, gente. O porta-aviões São Paulo, o maior porta-aviões, já foi o maior porta-aviões da Marinha Brasileira, ele está à deriva. Sabia disso, Tobias? Não. Está à deriva, porque ele foi arrebatado, arrematado é, por uma empresa turca como o Sucata. Uhum. Aí chegou lá, teve um problema, porque ele tem uma questão ambiental, ele tem amianto no seu casco. Os turcos devolveram e aí o Brasil ah, não deixou ancorar pelo mesmo problema. E agora ele está no meio do caminho, está em águas internacionais, no embrólio jurídico danado. Não pode ir para a Turquia, não pode vir para o Brasil e ninguém quer. E ele que está coisa. com um problema no casco, ele pode afundar. Inclusive, esse porta-aviões da Marinha Brasileira, que foi o maior porta-aviões é, que já, a Marinha já teve. E agora, veja só que... que coisa, não é verdade? Que, que, que problema ah, Mas é E inter, é
0: interessante que eu, jogando fora algumas coisas lá em casa, jornais, coisas antigas, eu estava fazendo uma, uma geral lá, eu tropecei com uma reportagem que eu tinha guardado, ali dos anos 90, a França proibindo o amianto, baniu uhum. isso ali no, né, nos, anos, nos anos 90 e tal, por conta do, do, dos problemas que ele pode causar, em, principalmente na, na, na fabricação, os operários, os trabalhadores que... É. E agora você tem aqui o, o amianto aparecendo em casco de, 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 de um porta-aviões que está perdido por é, aí, então, vagando, Que já era ter né? virado
1: sucata, inclusive é um, um porta-aviões que já no fim, digamos, da sua vida útil, é, sofreu com incêndios, tem uma série de problemas lá. Agora é curioso, né? É, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viajar para fora do país para os Estados Unidos, eu fui até Nova York uma vez, e lá tem um porta-aviões da Marinha Americana, o Intrepid, que ele virou um museu em Nova York, ele fica ancorado, ele é um grande museu, é, inclusive tem é, ônibus espacial lá, e do lado eles tem um, um submarino também que já está desativado, mas para visitação, toda uma série de aeronaves, enfim... Formas e formas, às vezes, de você dar uso né, depois da, da vida útil. Pode importar
0: uma... outras coisas que não o avião, né? Pode,
1: e um o <risos> equipamento dessa natureza. Enfim, vamos nos encaminhando para o final desse bloco, já que a gente está falando aqui de porta-aviões, vamos escutar, então, o engenheiro do Havaí com nau a Deriva. gigante <risos> <risos> <gancho>, hein? <risos> para gente finalizar essa história. Daqui a pouquinho, pessoal, a gente volta com Cristiano Castilho, direto do ensaio do pianista Arnaldo Cohen, ele que abre lá no Guairão, nessa quarta-feira, dia 25, a 40ª edição da Oficina de Música de Curitiba. A gente já volta.
0: Papo Educativa
1: É isso aí, eu sou Beto Pacheco, você está no Papo Educativa. Eu estou aqui com Tobias de Santana, Lucas Franco, Fabrício Manaus na mesa, Luiz Felipe Leprevo e a nossa convidada mais, mais, mais do que especial, a Maria Clara, já deu dica de livro, já falou de carnaval, agora um pouco, inclusive, estava aqui, tomou um cafezinho também para ficar né, nos trinks. Yeah. E vamos seguir, pessoal, porque quem está na linha é Cristiano Castilho, que acompanhou aí um ensaio de Arnaldo Coen. E vai se apresentar, abrir a 40 edição da Oficina de Música de Curitiba nessa quarta-feira, dia 25, lá no Guairão, ao lado da Camerata Antigua e de Solistas do Teatro Colom da Argentina. Cristiano, a bola está contigo, meu querido.
5: Muito boa tarde, Beto Pacheco e todos os soleões aí do Top Educativo desta segunda-feira. tava ouvindo, hein? Muitos soleões do pré-carnaval que agitou a cidade neste fim de semana. Abraço a você, o nobre Tobias, Luiz Felipe Leprevô e em especial a Maria Clara, nossa convidada super especial de hoje, né? Pois é, eu tô aqui na Capela Santa Maria porque está chegando, hein? A abertura da edição de número 40 da Oficina de Música de Curitiba nesta quarta-feira, dia 25, às 8 da noite, no Teatro Guaíra em grandioso estilo. O renomado pianista brasileiro Arnaldo Coen se apresenta ao lado da Camerata antigua é de Curitiba e de solistas do Teatro Colom da Argentina. Ele é o nosso super convidado de hoje do Papa Educativa. Arnaldo... O senhor mora nos Estados Unidos, tem 50 anos de carreira, uma linda história na música, figurou na lista das 10 melhores gravações da revista Gramofone, lugar, aliás, ocupado pela primeira vez por um brasileiro. Queria saber como é que ia abrir um evento como esse, gigante, né, com mais de 200 apresentações e suas impressões sobre a importância desse tipo de iniciativa para a comunidade musical e o público em geral. Muito boa tarde bem-vindo à Educativa.
6: Boa tarde, muito prazer estar aqui, primeiro de tudo, eu, eu, o senhor mora no céu, eu moro nos Estados Unidos, ah, grande prazer estar aqui, eu, enfim, eu já tinha ouvido falar, enfim, eu tenho, não venho muito ao Brasil, mas eu acho que o evento aqui de Curitiba, que é organizado pela, pela, pela Prefeitura, ah, foi um convite, ou seja, quase que em cima da hora para padrões, para padrões americanos, né? Que você é convidado com três anos de antecedência. Mas isso é uma coisa boa do Brasil, de uma certa maneira. Que, para mim, é sempre você participar desses eventos como, como esse aqui. É uma, é uma... tem um sabor especial. Primeiro que você passa algum tempo conversando com seus colegas. você Você tem tempo... Uh, para conversar sobre carreira, sobre música, sobre atividades, sobre o uh, sobre o país, sobre a situação cultural do país, da música, etc. Então, porque normalmente você vai para os concursos, você chega num dia à noite, no dia seguinte sem saia, uh, toca à noite, no dia seguinte é acordar às 5 horas da manhã para pegar o um avião para outro lugar. Então, e aqui pelo menos esses dias que eu tô passando estão sendo assim ótimos. E Curitiba é uma cidade que eu eu sempre, sempre tive uma, uma amizade especificamente, eu tive ligações aqui passadas com, por exemplo, com Jaime Lerner e mesmo com meu amigo Greca, que hoje em dia, respondendo continuando as suas perguntas, eu acho, que, eu acho que o Brasil, eu acho que nós passamos um período ah, muito complicado em termos de cultura no nosso país, e eu acho que Uh, eu acho que esse sopro de, de, de esperança dentro da área cultural da criatividade uh, eu acho importante a cultura popular eu acho fundamental para qualquer povo mas eu acho que também é muito importante que uh, exista o que você pode chamar de uma certa maneira uh, enfim, você fala sobre a inteligência de um país, mas não no sentido uh, prepotente ou, ou, ou negativo mas eu acho que os pensadores do, de, de, na área de cultura, na, nas áreas científicas, a sofisticação, eu acho, em todas as áreas é fundamental até para o, o desenvolvimento, eu acho, do país. Então, eu acho que eu tenho muita esperança. Eu acho que esse festival, dentro da área de música, eu acho que ele traz essa esperança é um sopro, é o um entusiasmo é, e eu acho que o ser humano vive de esperança.
5: The <laughs> Precisa disso, né? Super Arnaldo Cunha aqui com a gente nesse papo educativa. Você vê a importância da oficina, né, pessoal aí do estúdio, de colocar em contato né, músicos tão renomados, e diversas formas de gêneros musicais, da cultura popular, a música de Terodita, a gente fazer um caldeirão legal disso aí e transformar é, o que a gente já viu e acompanhando nos últimos tempos aí em algo mais produtivo. Continuar o papo por aqui, queria saber um pouquinho mais do concerto de abertura, Arnaldo, nessa quarta-feira, juntamente com a Camerata Antico e aos solistas do teatro. Colom, encontrei até alguns dos músicos ali fora, estavam super animados com o Instaio, queria saber como é que eles se sucederam e o que que a gente vai ver no repertório que vocês prepararam para este concerto de abertura
6: ah, a orquestra é um, é um barato os músicos extremamente talentosos o Abel Rocha um querido amigo, um grande músico também, Para mim é um prazer é quase que você esquece que você está trabalhando é um, um se estivesse tocando, dividindo e... A música dividindo ideias musicais até sim sabe sons é uma conversa é um diálogo com esse grupo e que um astral muito bom e eu acho que e muitas vezes você não precisa nem falar muito porque você você fala alguma coisa no piano e eles respondem nos seus instrumentos então é, é é um diálogo que eu acho que está fluindo muito muito bem eu vou tocar um, uma peça do um compositor chamado Mendelssohn que foi um concerto uh, foi o primeiro concerto para piano uh, uh, que ele escreveu piano e orquestra uh, ele era muito jovem e Mendelssohn foi quase que no final de uma de uma de uma era muito clássica dentro dentro da música clássica ele ele se revelou assim quase como um desbravador por exemplo, eu diria que quase que foi um, um dos profetas para o, o romantismo dentro da música. Mas o romantismo, quando as pessoas pensam no romantismo, pensam com, em alguma coisa como tem alguma coisa a ver com o filme, com amor. Não, o romantismo, no sentido que liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de você se comunicar. Você não tem que fazer uma peça com três movimentos, dois movimentos, dessa forma. Ou seja, um movimento em que você se expressa do jeito que você quiser e sem, sem amarras. Eu acho que, por exemplo, no, 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 no piano, Mendelssohn explorou uma, um virtuosismo que até então era visto como alguma uh, coisa não recomendável porque tinha influência... Uh, da igreja, em que tinha aquela coisa, você tinha que tocar somente para Deus. Então, ou seja, o ser humano ficava fora daquelas emoções. Enfim, essa, esse desprendimento na, 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 na exposição daquilo que você sente, enfim, é, é, é extraordinário nesse conceito. É um conceito que eu diria que eu costumo comparar, eu acho que música com... Com comida, com bebida, porque eu acho que a gente não, não
5: sabe. O que vamos comer no concerto de abertura? Ia, vamos beber uma champanhe, uma champanhe ótima, borbulhante,
6: apenas aberta e que fresca, e que cria e dá certamente um entusiasmo depois que você bebe.
5: Seria Arnaldo Cohen o último romântico, hein, pessoal <risos> dos estúdios aí? ó. O Cohen já realizou mais de dois mil concertos pelo mundo em teatros de prestígio, como o Concerto Get Bon, né, de o Champs-Élysées, de Paris, o Albert Hall, de Londres, o Sydney Opera House, na Austrália, e, claro, muitos outros aqui no Brasil, como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Para finalizar, Arnaldo, o piano, aliás, é, é um destaque aqui da Oficina de Música deste ano, né? Além de você, quem estará presente são os portugueses Pedro Murmester e Mário é, o polonês Rafael Lucewicz, a russa radicada aqui em Curitiba, Olga Kium, que ela recebe é assim, um prêmio também no nome dela por aqui, e a curitibana Jerusa Boas pedidas para quem gosta do instrumento, aprecia o piano, não
6: é? é e, e, e aproveitando, ou seja, a metáfora da, 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 da comida, da bebida, do coisa, eu acho que música, se você, se você fizer essa comparação, eu acho que... A, a, a grande vantagem de você ter vários pianistas excelentes, como vocês têm aqui, vão ter, é a variedade do menu, né? Então, eu acho que não interessa, por mais que você goste muito de, um, sei lá, se você gosta de salmão, eu acho que você, você não quer comer salmão uma semana de manhã à noite. Então, eu acho, eu acho ótima a variedade e vocês estão munidos de, de, de artistas e de, 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 primeira, de primeira grandeza então acho que o público só tem só tem a ganhar com essa variedade então uh, fico muito feliz e, e, e contente até do, de ver quase que renascer quase sabe uma uma semente de, de alguma coisa sendo plantada e germinando já ou seja no início de 2023 depois de pandemia depois de uma série de uh, desencontros eu acho no nosso
5: país porque a vida é feita de encontros, né? Lembrando o nosso poetinha Vinícius de Moraes, que o Beto gosta dessa, hein? Muito bem, Arnaldo Conhe com a gente. Lembra você, a abertura da edição de número 40 da oficina nessa quarta-feira, dia 25, às 8 da noite, no Guairão. O Arnaldo com a Camerata Antiga de Curitiba e os solistas do Teatro Colom da Argentina. E olha só, pessoal, nos 12 dias de oficina de música serão mais de 42 concertos de música erudita, 26 deles gratuitos, gratuitos hein? Apresentações pagas acontecem no Teatro Guaíra, ingressos aí à venda pelo Ticket Fácil e também na Capela Santa Maria, onde eu tô agora, ingressos pelo site Minha Entrada, além do circuito off, né? Muitas apresentações também em vários locais culturais, bares e restaurantes da cidade. Curitiba vai respirar música e nós estaremos nessa, hein? A melhor e a melhor cobertura da oficina é aqui na Educativa. O Arnaldo Cunha já falou de comida, estamos meio-dia e 40, aí já é a hora do almoço, mas champanhe não pode aí, viu, pessoal, é segunda-feira ainda, viu? Devolvo a bola pra vocês, Beto Pacheco, Tobias Santana, Lê Prevô e Grande Maria Clara, um beijo daqui, viu? Segue daí, Beto.
1: Valeu, Cristiano Castilho, a fome tá batendo aqui, hoje, inclusive, só foi uma frutinha no café da manhã, então você imagina só. Mas você sabe que eu tenho um primo, meu querido primo, Will, que ele fala que a gente tem que desmistificar a champanhe. Não precisa ser, ser, ser só no Ano Novo ou só numa comemoração. Toma, tá filho, tomar champanhe? Toma champanhe. Tem champanhe à mão? É, ou espumante, né? Que a champanhe é a tradicional francesa. Só tem que ter a condição, né? Tem que ter. <risos> e tá caro. Tá tudo cada vez mais difícil. O que é mistificado é esse valor, eu acho. Exatamente. Enfim. Mas vamos lá. É, puxa, tão legal é, esse bate-papo com, com o Arnaldo pra gente... Poxa vida, um, um músico brasileiro radicado nos Estados Unidos há tanto tempo, né? nós temos tantos talentos aqui, Tobias, e, e eu, uma, um dos baratos que eu acho da oficina de música é essa grande quantidade, tem toda a questão do ensino, dos cursos, das oficinas, mas uma grande quantidade e variedade musical, que você vai do popular, né? Tereza Cristina, e salta para um pra um grande pianista erudito né? brasileiro, Vindo o pessoal também da Argentina, de outros países. Essa, é, a gente entrevistou até o pessoal aqui, os organizadores esses dias. É um trabalho danado, a ponto de quando terminar a 40ª edição, eles já vão estar tá pensando na 41ª. É, né? é. Então, essa, essa, essa variedade. E agora voltando presencial, presencial, né, que acaba deixando a cidade muito mais animada, não é verdade?
0: Rapaz, interessante você falou agora, meu correu agora e não deve ser original, se a gente pensou já existe, mas <risos> é, meu correu agora. Você estava falando da, da oficina, né? E eu pensando aqui é, desse nome, né, oficina, que dá a impressão que você vai levar. A gente lembra logo de carro, né? Que você vai levar o carro e tal Sim. para que? Para um concerto, né? Que a grafia é diferente, que evidentemente, mas de qualquer forma é concerto e oficina e você coloca a música nesse meio, é exatamente isso, né? Dá para gente aproveitar perfeitamente, porque como faz bem para a alma, né? para a gente, é como se você chegasse lá meio quebrado, assim, é, não muito bem. Aí você é, é, é consertado, você assiste uma música uhum. grandiosa, né como com, com, com grandes profissionais como esse que o, que o Cris acaba de, é de entrevistar, né? uma coisa histórica, porque é um, é um gigante, né? o sujeito é competentíssimo no que ele faz, e você vai para uma oficina, é, é consertado lá, é, sai com a alma lavada, né? sai bem, sai é, é, com, com as funções humanas em dia, não é? Estava ficando ali um pouquinho desumano aqui, um pouquinho desumano ali. E aí você ouve música. Você tem contato com a arte e você sai bem. Você sai consertado, sai feliz, né? sai equilibrado. Então, é, é super recomendo. né é, Muito legal. É, vamos participar aí e, e, e fazer os pequenos ajustes na oficina.
1: O Leprevô mesmo é um, uma personalidade da cidade aonde que vive isso, a cultura na pele, né, Leprevo? Sempre foi assim, e eu acho que você acho que concorda com o Tobias, né? Essa, essa, essa importância da, da cultura consertar é, muitas eu, coisas. Eu sempre gosto
3: de ouvir o Tobias falando que idas... ele acha essas pérolas é. poéticas que fazem como uma metáfora, né, que faz uhum. todo sentido e eu concordo plenamente assim. De fato, eu vivo a cultura da da cidade há muitos e muitos anos e tava, Enquanto Tubias Tobias falava, pensando assim, temos o pré-carnaval acontecendo, a oficina de música que voltou a ser presencial, né já voltou ano passado, uhum. acho que era híbrida, mas era agora aí, tá? é totalmente presencial. E eu, eu, eu sou uma pessoa constituída disso, desses eventos de Curitiba, sabe? O Festival de Teatro de Curitiba também, eu costumava dizer que o Festival de Teatro de Curitiba era o meu carnaval. Uhum. E, e isso acontecendo nesse período, acontecendo ao mesmo tempo, você falou do navio que, que teve um destino de virar espaço cultural. Uhum. Quer dizer, acho que tudo deve se transformar em espaço cultural em seu tempo. Né? É, quer dizer, os nossos patrimônios simbólicos, a nossa arte, a nossa cultura, os nossos grandes nomes que estão aí é, sempre generosamente atendendo ao nosso espírito, à nossa alma e trazendo
1: é, mais beleza para a vida. É verdade. Aliás, tá por falar em... Em cultura e, e fomentar a participação da Maria Clara aqui hoje é uma, uma forma da gente, quem sabe, né, ajudá-la e ajudar vocês aí a incutir mais essa vontade de estar ligados aos, aos, aos espaços culturais. E tem uma ouvinte mais do que especial aqui, inclusive, também, que eu sei que está nos acompanhando, que mandou um alôzinho aqui para a gente, que é a mamãe da Maria Clara, inclusive, que está ouvindo a gente lá. E eu tenho certeza que ela está super orgulhosa da sua participação hoje,
4: sabia, Maria? Manda um beijo pra. Beijo, mãe!
3: <risos> e pra quem mais que você quer mandar um beijo? Será que.
4: para meu irmão.
3: E pra família do Rio.
4: Pra família do Rio. E pra todo mundo. É,
1: pessoal, Maria Clara está aqui conosco hoje, já deu dica de livro, já falou de carnaval, está acompanhando, veio conhecer os estúdios, a pedido dela, né, inclusive nosso
3: ouvinte. A pedido dela, ela queria conhecer essas vozes, né, <risos> saber quem estava, quem estava por trás das vozes e me fez mil perguntas aqui sobre, sobre o estúdio, como é que é para você, Maria? Sim.
4: Se o homem era careca, <risos> se ele tinha muito cabelo...
1: Aqui tem um problema nessa que rádio, assim, acaba raios. que é uma tendência. O Lucas tá preocupado, inclusive, com o futuro dele. Eu tô com a ficar dele. calvo agora aqui. Aqui o negócio é assim, cabelo não, não vinga muito, não. A gente tem que trabalhar com a voz mesmo.
3: E aqui da rádio você gostou?
4: Gostei. Dos estúdios? Eu achei um <risos> lugar que era minha casa.
1: É mesmo? Olha só. que lindo. Depois a gente vai dar uma passeada para mostrar mais algumas coisas. Tem um teatro super legal ali. Aqui, enorme. Sabia?
4: Não. Do, do ladinho
1: aqui do estúdio, bem perto. Quem pertinho. sabe você se apresenta aqui em algum momento? É, né? você, quem
4: sabe. O que, que você sabe?
3: faz
1: de arte?
4: Danço, canto e gosto muito de cantar muito, muito, muito palestra.
1: Olha só, que maravilha. Maria Clara aqui com a gente, Luiz Felipe Leprevô, Tobias de Santana. Falar em arte, olha só essa. Aí tem as coisas que são absolutamente surreais, né? As proporções da. O que às vezes o dinheiro impacta, né? Sabia, Tobias, que a sequência do filme Avatar, o Avatar, O Caminho da Água, atingiu a marca de 2 bilhões de dólares de arrecadação nesse fim de semana, 2 bilhões de dólares, selando aí o seu lugar como outra franquia de sucesso da Walt Disney. O diretor James Cameron havia dito que o filme precisava atingir essa marca, inclusive para se pagar, para pagar os custos gerais. assim, né? É, o Caminho da, da Água estreou no final de dezembro, 13 anos depois do Avatar original, e agora ele já é o, a sexta maior bilheteria da história de todos os tempos. E a sexta maior bilheteria da história só serviu até agora para pagar o custo do filme. É, às vezes essa podia ser melhor
0: distribuída <risos> um pouquinho, né? Uma notícia dessa a gente só diz o seguinte, né? Uau, Uau. Disney. Uau. <risos> O
1: tava já estava aqui há uma hora sem dar uma da sua, dos, tá dos, um dos seus trocadilhos que é a nossa alegria maior é, e por falar em cinema a gente também tem né Lucas feito é, participado aí no cine passeio é, é, de algumas apresentações pré estreia para poder fazer é, matérias inclusive resenhas críticas aqui para o site você foi na primeira conta um pouquinho como é que foi a experiência
2: na verdade, não foi a primeira, né? No não, a
1: primeira nossa, né? ah, Na, sim, da, sim. da rádio participando.
2: É, foi com, com o filme Mega, né? da Universo. É... A gente já comentou um pouquinho aquele dia, né? mas uhum. é, acho que é um tema super válido, um tema super atual. E nos abre um pouco de precedente para trabalhar com essa, essa questão da robótica, da tecnologia, de uma maneira que às vezes é um pouco esquecida, né? A gente fica muito é, preso àquele estereótipo de um robô, alguma coisa muito gloriosa, assim, mas às vezes não, às vezes é uma Alexa que tá na sua casa, às vezes é um interruptor que você pode dar um comando de voz e ele faz alguma coisa, é o próprio aplicativo no celular, um Shazam da vida, que você não vai atrás da música, você põe o uhum. um Shazam para escutar e ele identifica a música, puxa todas as informações, puxa todos os números ali, e são várias coisas assim que o filme trabalha e eu acho muito interessante assim. igual eu falei na, na, na resenha pro site, eu acho que se você vai esperando tomar susto, apesar de você não gostar dessa proposta, não. você não vai tomar muito susto, assim você não vai ficar com medo, mas você vai ficar muito apreensivo quando você volta para a vida real, porque você percebe que aquilo já está acontecendo de certa maneira e pode acontecer exatamente como está no filme, no futuro muito próximo. Teria talvez.
1: que arremessar a minha Alexa pela janela. É, então. Né? Joguem suas
2: Alexas fora, jogar só Alexa escutem a for... rádio educativa.
1: Mas eu acho muito uma das coisas que eu acho muito interessante, a gente está falando aqui de oficina de música, o Cristiano lá, ao vivo, fazendo a entrevista, a gente participando né, desses, desses, dessas apresentações prévias, do Cine Passeio, sempre que tem evento lá na biblioteca, a gente participa também dos eventos da biblioteca pública, a gente foi lá é, entrevistar o Eduardo Bueno, Peninha, uhum. já fomos com a filha do Saramago, que foi super bacana, a Violante a Saramago, então estar inseridos e fazer com que o papel da Rádio Educativa, que é uma rádio pública e que foca em cultura. Cultura brasileira, então a gente estar presente e também retomar um pouco isso. Acho que o Le Prevô, acho que até pode falar um pouquinho né, nesse sentido, porque a gente está num, num momento que recuperar essa coisa da crítica, né? Eu, eu sinto um pouco que se perdeu com, com. Acho que as redes sociais deram voz a tanta gente que o papel do crítico é algo que se perdeu um pouquinho, né? É verdade, é, porque
3: tô... a crítica ela precisa ser feita com ética, com educação, com respeito e. É, com o intuito de que as coisas realmente melhorem, se desenvolvam e abram espaço para o diálogo. E, de fato, é, tudo isso que nós vimos aí, né, num Brasil conturbado, é, acho que não era crítica, era. Um Brasil invertido. Um Brasil <risos> invertido. Não era exatamente crítica, né? era uma xingação completa. Mas, é, dentro do espaço cultural propriamente das instituições, da cidade que tem é, as suas ações e abre espaço né, para que as coisas aconteçam, essa interação entre nós, por exemplo, biblioteca pública, rádio educativa, a, a interação com os eventos, né, mesmo no ano passado, por exemplo, é, a oficina de música aconteceu na biblioteca, uhum. atrações aconteceram lá. Então, tudo isso acho que forma um grande caldo de cultura da cidade que só faz bem para a cidade, para as pessoas da cidade, para a população, e, e é o que acho que é a nossa missão aqui, né? uma das nossas missões, então fico muito feliz de estar tá contribuindo e estar
1: tá aqui com vocês. É sempre muito divertido. Pessoal estamos acabando o nosso papo educativo de hoje, eu estive aqui com Tobias de Santana, valeu Tobias, obrigado demais. Eu que
0: agradeço, Beto, sempre um prazer aí encontrar o Le a nossa nobre nova <risos> não é? o sucesso atual já, Curitiba, tudo já conhecendo, ouvindo Maria. a Maria Clara, né, que foi Sim. muito legal. <risos> Sim, você está certo. É, e ela participou, bacana, deu aí dicas Sim. muito importantes, foi muito bacana você estar tá aqui. É legal porque tem outras crianças que estão ouvindo você né? e que também vão pensar assim, puxa, como é que é a rádio, como é que ela funciona? E é fácil, né? dá para entrar no Instagram, Sim. no nosso, dá para entrar no site, tem lá um monte de informação bacana. E, e você tá inspirando um bocado de
4: crianças aí, ó. Sim, tô. É? É. tô. E tá feliz? Tô.
0: Tá satisfeita? Tô. Valeu esse passeio, então né? Valeu. Opa! Que demais, Maria
1: Clara. Obrigado pela sua presença hoje. A gente ficou muito feliz, viu? Tá quer bom? Ser,
4: quer se despedir do
1: pessoal? Dá um tchau. tchau! Dá um tchau para os nossos ouvintes. Fala assim, tchau, ouvintes. Tchau, Vi. <risos> Valeu demais, Le Prevô. Obrigado. Viu Mais Tchau. uma vez, como sempre, uma alegria.
3: Muito obrigado, Beto. Quero agradecer aqui em meu nome, em nome da Lívia, que é a mãe da Maria Clara, do pai da Maria Clara também, e da própria Maria, que está aqui comigo. É, agradecer esse espaço que vocês abriram. Vocês nos acolheram com muito carinho. Tenho certeza que isso vai te marcar, né, Maria, para o resto da sua vida.
4: Vai sim. Hum.
1: Valeu, Lucas Franco. Valeu, valeu. Obrigado para Fabrício Manaus também. Eu, isso me fez lembrar uma, uma historinha. Eu fui recentemente à casa de um casal de amigos, a Fernanda e o Gustavo, e eles têm gêmeas, quatro anos mais ou menos. E aí eu estava com o violão lá, e aí ela, uma das gêmeas, as gêmeas iam dormir, mas aí a Fernanda falou assim para mim, Tio Beto, você toca uma música antes delas irem dormir, que elas estavam querendo ou ouvir você tocar. Falei, claro, o que, que vocês querem ouvir? E a, a menina, ela virou para mim e falou assim, Dia Branco, Nossa, de Geraldo Azevedo. Nossa! <risos> então, eu acho que é mais ou menos o caminho que a Maria Clara, com os pais que, bom. que tem, vai, vai acabar seguindo. E eu vou deixar uma última dica aqui para hoje, pessoal. Olha só, depois de um, de um hiato de mais de três anos, Gilberto Gil volta a apresentar seu talk show, Amigos, Sons e Palavras, que chega a terceira temporada. Ao longo de três episódios, o cantor e compositor vai entrevistar nomes como a cantora Lineker, o humorista Marcelo Adnet e os colunistas da Folha Demetrio Magnoli e Ronaldo Lemos. Na estreia, Gil conversa com a sua colega de Academia Brasileira de Letras, a atriz Fernanda Montenegro. Olha que fantástico. E o programa vai ao ar Hoje, às 8h45 da noite, também conhecido como 15 para as 9, no Canal Brasil. Então, imperdível o talk show aí de Gilberto Gil, Amigos, Sons e Palavras. E aí eu me despeço, sou Beto Pacheco, foi uma delícia estar com todos vocês. E para fechar, vamos ouvir, então, estrela de Gilberto Gil. Opa!
7: Uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir Há ah, de apagar Uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar O contrário também nem que pode acontecer de uma estrela brilhar quando a lágrima cair Ou então de uma estrela cadente se jogar Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir Já Just... sim. seja assim sim o altar onde a gente celebra
0: MAPO Educativa
8: Educativa, pura brasilidade É hora da notícia Informação Educativa
4: As agências do Trabalhador do Paraná têm 12.266 vagas de emprego com carteira assinada em todo o estado. A maior parte é para auxiliar de linha de produção com 2.730 oportunidades. Curitiba e região metropolitana têm mais de 2.600 vagas com grande